0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas de Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad rebelde en este continente, también en plena rebelión. Y vamos a continuar leyendo Rebelión en la Granja, de George Orwell. Novela del año 1945, en la cual Orwell expresa su desencanto del abandono de las ideas revolucionarias rusas por el régimen dictatorial estalinista. Y comprende Orwell, finalmente, que tanto los rebeldes como los antiguos amos son iguales y los dos oprimen al pueblo. Y sigue de esta manera. Tres noches después, el viejo mayor murió tranquilo mientras dormía y enterraron su cadáver al pie de la huerta. Sucedió a principios de marzo. En los meses siguientes hubo mucha actividad secreta. Los animales más inteligentes de la granja descubrieron que el discurso de mayor los había hecho ver las cosas de una manera completamente diferente y nueva Ellos no sabían cuando iba a ocurrir la rebelión que había pronosticado mayor Y no tenían motivo para creer que sucediera en el transcurso de sus vidas Pero vieron que era un deber muy claro prepararse para esa rebelión Enseñar y organizar a los demás Fue un trabajo que recayó sobre todo en los cerdos A quienes se los reconocía Entre los animales como los más inteligentes Los destacados fueron dos cerdos jóvenes Que se llamaban Snowball y Napoleón A quien Jones habría criado Nada más que con el objetivo de venderlos Napoleón era grande, feroz Cerdo de la raza Berkshire, parco para hablar, pero tenía fama de salirse con la suya. Mientras que Snowball era más vivo, tenía más facilidad de palabra, era más inteligente, era más ingenioso, pero lo consideraban de carácter débil. Los demás cerdos machos de la granja todos eran muy jóvenes. El más conocido era un pequeño gordo que se llamaba Squiller, de mejillas redondas, ojos vivos, movimientos muy ágiles y una voz chillona. Era como orador brillante y cuando discutía algún tema difícil, siempre tenía la manía de saltar de lado a lado y de mover la cola de una manera muy, pero muy persuasiva. Los demás decían que Squiller era capaz de hacer cambiar lo blanco en negro. Entre los tres, en base a las enseñanzas del viejo mayor habían creado un sistema de pensamientos al que llamaron animalismo varias noches por semana cuando Jones ya se había ido a dormir llevaban a cabo reuniones secretas en el granero donde exponían los principios del animalismo a los demás animales al principio encontraron mucha apatía y mucha estupidez entre ellos algunos animales hablaron de que le debían lealtad a Jones, a quien llamaban el amo, o hacían observaciones elementales como, «¿Jones nos da de comer?», o «¿Si él no estuviera, nos moriríamos?». Otros hacían preguntas como, «¿Qué nos importa a nosotros lo que va a suceder cuando nosotros estemos muertos?». O preguntas como, «¿Si esta rebelión se va a producir de cualquier manera?». ¿Qué diferencia hay si trabajamos para hacerla o no trabajamos? Y los cerdos tenían mucha dificultad para hacerles entender que eso era algo contrario al espíritu del animalismo. Por supuesto que las preguntas más estúpidas las hizo la yegua blanca, Molly. Y la primera pregunta que le hizo a Snowball fue esta. ¿Habrá azúcar después de la rebelión? No, respondió Snowball con firmeza no tenemos manera de fabricar azúcar en esta granja además vos no necesitas azúcar vas a tener toda la avena y el pasto que necesites ¿y me van a permitir usando cintas en la crin? preguntó Mori camarada esas cintas que te gustan tanto son el símbolo de tu esclavitud ¿no entendés que la libertad es algo más importante que esas cintas? Mori asintió, pero daba la sensación de que no estaba convencida de la respuesta. Los cerdos tuvieron una lucha más importante para contrarrestar las mentiras que Moses, el cuervo amaestrado, difundía. Moses era el favorito de Jones, era chismoso y era el espía, pero también era muy hábil orador. Pretendía conocer la existencia de un país misterioso que se llamaba Monte Caramelo, al que iban todos los animales al morir. Estaba en algún lugar del cielo, más allá de las nubes, decía Moses. En Monte Caramelo era domingo los siete días del año. El trébol crecía todo el tiempo y los terrones de azúcar y las tortas de lino maduraban en los cercos. Los animales odiaban a Moses porque era chismoso y porque no trabajaba, y algunos se creían lo de Monte Caramero, pero los cerdos tenían que utilizar muchos argumentos para convencerlos de que ese lugar no existía. Los discípulos más leales eran Boxer y Clover, los caballos de tiro. Ambos tenían mucha dificultad para formar un juicio propio, pero una vez que aceptaron a los cerdos como sus maestros, Absolvieron todo lo que ellos decían y se lo transmitían a los otros animales con argumentos muy sencillos. Nunca faltaban a los encuentros secretos en el granero y eran los primeros en cantar bestias de Inglaterra cada vez que terminaban las reuniones. Pero ocurrió que la rebelión fue mucho antes y mucho más fácil de lo que ellos habían esperado. En años anteriores Jones, a pesar de ser un amo duro, había sido un agricultor capaz, pero últimamente había adquirido algunos vicios. Se había desanimado después de perder dinero en un juicio y comenzó a beber más de lo que correspondía. Durante días enteros estaba en su sillón en la cocina leyendo los diarios y bebiendo, y de vez en cuando le daba a Moses cortezas de pan que mojaba en la cerveza. Sus hombres eran poco honrados, eran bastante vagos y los campos estaban cubiertos de malezas los edificios requerían reparaciones urgentes los cercos habían sido descuidados y los animales estaban mal alimentados cuando llegó junio el heno estaba listo para ser cosechado y el día de san juan que cayó sábado jones fue a willington y se emborrachó tanto en el león colorado que no regresó a la granja hasta el mediodía del domingo. Las vacas, durante la madrugada, habían sido ordeñadas por los peones que luego fueron a cazar conejos sin preocuparse por alimentar al resto de los animales. Cuando volvió Jones, se fue inmediatamente a dormir al sofá de la sala, se tapó la cara con un diario, de tal manera que al anochecer nadie aún le había dado de comer a los animales. Al final estos no aguantaron más. Una de las vacas rompió de una cornada el depósito donde estaba el forraje y los animales comenzaron a servirse solos. En ese momento se despertó el señor Jones. Enseguida, con cuatro peones y el látigo, empezaron a azotar a todo el mundo y esto superaba a cuanto los hambrientos animales podían tolerar. Todos juntos, aunque nada por el estilo con anticipación había sido programado, se abalanzaron sobre Jones y los peones. De repente los hombres empezaron a recibir patadas y empujones de todos los costados. Habían perdido la situación que hasta ese entonces la habían tenido dominada y jamás habían visto portarse de esa manera a los animales. Y la rebelión de esos animales a los que estaban acostumbrados a maltratar y a golpear como ellos querían los aterrorizó hasta casi hacerlos perder la cabeza. Al rato abandonaron la defensa y Jones y los peones escaparon. Minutos después los vieron huir a toda carrera por el camino que daba hacia la ruta con los animales que los perseguían triunfalmente. La señora Jones, por la ventana del dormitorio, vio lo que sucedía, metió algunas cosas en un bolso y se escapó de la granja por otro camino. El cuervo Moses saltó de la percha y voló tras ella mientras graznaba a viva voz. Entre tanto, los animales que habían perseguido a Jones y a sus peones hacia el camino cerraron el portón detrás de ellos y así, casi sin haberlo propuesto, la rebelión había triunfado. Jones había sido expulsado y ahora la granja Manor era de ellos. En los primeros minutos los animales no podían creer en su buena suerte. Y la primera acción fue que todos juntos galoparon alrededor de los límites de la granja como para asegurarse de que no hubiera ningún hombre escondido en ella. Luego volvieron corriendo hacia los edificios y borraron las últimas huellas del odiado reinado de Jones. Se metieron en el guardarnés que se hallaba en el centro del establo, los frenos, los anillos, las cadenas de los perros, los crueles cuchillos con los que Jones castraba los cerdos y corderos, y todo fue arrojado al pozo. Las antiojeras, las riendas, los cabestros, los denigrantes morrales, todo fue tirado al fuego en el patio, donde en ese momento se quemaba basura. El mismo destino tuvieron especialmente los látigos. Los animales brincaban de la alegría cuando vieron arder los látigos. Y Snowball tiró también al fuego las cintas que adornaban las colas y los crines de los caballos en los días de fiesta. Las cintas, dijo, hay que considerarlas como ropas, distintivos de un ser humano. Los animales tienen que ir desnudos. Cuando Boxer oyó esto, tomó el pequeño sombrero de paja que usaba en verano para evitar que las moscas se le metieran en las orejas y también lo tiró al fuego con las demás cosas. En poco tiempo los animales habían destruido todo lo que podía recordarles al señor Jones. Entonces Napoleón nuevamente lo llevó al depósito de forrajes y sirvió una doble ración de maíz a cada uno y dos bizcochos para cada perro. Luego entonaron bestias de Inglaterra siete veces seguidas y después de eso se acomodaron por la llegada de la noche y durmieron como antes nunca lo habían hecho. Cuando al amanecer se despertaron como ellos estaban acostumbrados a hacerlo, se acordaron del glorioso acontecimiento y todos juntos salieron al campo. Cerca de allí había una loma desde donde se dominaba toda la granja llegaron a toda velocidad a la cumbre y miraron alrededor la luz de la mañana sí, era de ellos todo lo que podían ahora ver era de ellos extasiados por ese pensamiento saltaban para todos lados se arrojaban al aire con saltos de alegría arrancaban pedazos de hierba de la tierra se revolcaban en el rocío Levantaban terrenos de tierra negra con sus patas y aspiraban el aroma fuerte. Luego recorrieron inspeccionando toda la granja y miraron con admiración la tierra de labranza, la huerta, la laguna, el campo de Eno. Y era como si nunca hubieran visto esas cosas antes y apenas podían creer que todo eso ahora era de ellos entonces volvieron a los edificios de la granja y dudándose pararon ante la puerta de la casa la casa también era suya pero tenían miedo de entrar un momento después Novole y Napoleón golpearon la puerta y la empujaron con el hombro y en fila india entraron los animales con miedo de romper algo fueron con cuidado de una habitación a otra sin levantar la voz mirando con una especie de miedo reverente el lujo que había. Los colchones de pluma de las camas, el sofá, la alfombra comprada en Bruselas, los espejos, una litografía de la reina Victoria encima del hogar, y estaban bajando la escalera cuando se dieron cuenta de que faltaba Molly. Y al volver descubrieron que Molly se había quedado en el dormitorio, había tomado un pedazo de cinta azul en la mesa de la señora Jones y apoyándola sobre el hombro se admiraba en el espejo como una tonta. El resto de los animales se los reprochó severamente y salieron. Sacaron unos jamones de la cocina y les dieron sepultura. El barril de cerveza fue destrozado con una cos de boxer y no se volvió a tocar nada en la casa. Allí mismo resolvieron unánimemente que la casa sería mantenida como un museo. Todos estaban de acuerdo en que jamás allí tenía que vivir animal alguno. Después de tomar el desayuno, Snowball y Napoleón reunieron a los animales otra vez. Camaradas, dijo Snowball, son las seis y media, tenemos un día largo delante de nosotros. Debemos comenzar a cosechar el heno y hay otro asunto que tenemos que resolver antes. Los cerdos contaron entonces que en los últimos meses habían aprendido a leer y a escribir con un viejo libro de lectura que había pertenecido a los hijos de Jones y que había sido tirado a la basura. Napoleón mandó traer unas latas de pintura blanca y negra, las llevó hasta el portón que daba el camino principal. Luego Snowball, que era el que mejor de ellos escribía, tomó un pincel con los nudillos de su pata delantera, tachó la palabra Granja Manor de la taranquera y en su lugar pintó Granja Animal. Ese iba a ser el nombre de este lugar de acá en adelante. Después volvieron a los edificios donde Napoleón y Snowball mandaron a traer una escalera y la hicieron colocar contra la parte trasera del granero principal. Explicaron que, por haber estudiado, habían llegado a reducir el animalismo a siete principios. Estos siete principios se escribirían en la pared y serían una ley inalterable por la cual se debía regir de adelante todo lo que ocurriese en Granja Animal. Con alguna dificultad, porque no es nada fácil que un cerdo se mantenga equilibrado en una escalera, Snowball se trepó y puso manos a la obra ayudado por Skiller, que unos escalones más abajo sostenía la lata de pintura. Los principios fueron escritos sobre la pared de alquitrán con letras blancas grandes que se podían leer a 40 yardas de distancia y lo que estaba escrito allí decía los siete principios 1 todo lo que camina sobre dos pies es un enemigo 2 todo lo que camina sobre cuatro patas o tiene alas es un amigo 3 ningún animal va a usar ropa 4 ningún animal va a dormir en una cama 5 ningún animal va a beber alcohol 6. Ningún animal matará a otro animal. 7. Todos los animales son iguales. Esto estaba escrito con letra muy clara y, exceptuando que había puesto Pace en vez de Pies y que una de las letras S estaba al revés, el resto de la ortografía era buena. Snowball lo leyó en alta voz para que todo el mundo lo escuchase. Todos los animales se inclinando la cabeza, demostrando que estaban conformes y los más inteligentes empezaron a aprender de memoria los siete principios. Ahora, camaradas, gritó Snowball tirando el pincel, a cosechar el heno. Vamos a imponernos el compromiso de terminar la cosecha en menos tiempo del que tardaban John y sus peones. Pero en ese momento, las vacas... Que desde hace un rato parecían estar intranquilas empezaron a mugir con fuerza hacía 24 horas que no se las ordeñaba y sus ubres parecían explotar después de pensar un rato los cerdos mandaron a que se trajeran unos baldes y ordeñaron a las vacas con bastante éxito porque sus patas se adaptaban bastante bien a la tarea rápidamente llenaron cinco baldes de espumosa y cremosa leche, a la cual los animales miraban con bastante interés. —¿Qué van a hacer con esa leche? —preguntó alguien. —A veces Jones usaba parte de nuestra comida —se quejó una de las gallinas. —No se preocupen por las leches, camaradas —dijo Napoleón, colocándose delante de los baldes. —Esto ya lo vamos a arreglar. Lo que es importante es la cosecha. Snowbell, nuestro camarada, los va a guiar yo me voy a unir a ustedes dentro de unos minutos vamos camaradas el heno nos espera los animales se fueron hacia el campo para empezar la cosecha y cuando llegaron de regreso al anochecer descubrieron que la leche había desaparecido bueno muy bien dejamos acá nuestra rebelión en la granja ya se han revelado las bestias ya se han escapado los amos Vamos a ver ahora qué hacen entre ellos los animales. Gracias a ustedes que me escuchan en sus países, ciudades, pueblos, islas, continentes. A mí que estoy acá solo, rebelándome un poco contra la pandemia, leyendo en Santa María de los Buenos Aires. Chao, gracias.